0: Hola, les damos la bienvenida al podcast de Red LEA. Somos una red de estudiantes de Historia del Arte de diversas regiones de Latinoamérica que hemos hecho del confinamiento nuestra oportunidad para trabajar de manera colaborativa. El día de hoy les compartimos un extracto de una conversación entre un grupo de estudiantes de la red sobre el paso a la virtualidad en el mundo de la academia y el arte en nuestros países. Nos acompañan Quetzalí García, de la Universidad del Claustro de Sor Juana de Ciudad de México, Michelle Cruz, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de República Dominicana, Victoria Sepúlveda de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras y Adriana Mora y Marco Díaz de la Universidad de Costa Rica. Bueno gente, hablemos un poco sobre nuestra experiencia personal ahora que pasamos a la virtualidad y también cómo se ha vivido ese proceso en el mundo del arte de sus países.
1: Mm, lo único, no sé, pensando en los museos que ha sido como característico acá es que pues estamos como en el semáforo naranja y hasta hace como tres semanas ya empezaron a abrir los museos, pero solo abrieron los museos privados primero. Uh -huh. Y hasta esta semana creo que empezaron a abrir los museos públicos, pero pues como que hay ahí un debate muy intenso de intereses y cosas así. Pero eso ha sido como lo característico acá. Ajá, eso, como la división entre museos privados y públicos, creo que ha sido algo bastante Mira. interesante.
0: Mira. ¿Y en, ¿Y en la universidad qué tal? ¿Cómo manejaron el, el proceso de, eso, de la virtualización? ¿Les mandaron mm. a la casa de una vez o, o cómo fue el asunto?
1: Fue muy rápido, sí fue muy rápido. <risa> este, Sí, prácticamente cuando ya se empezaron a confirmar los casos, así luego luego la universidad estábamos en clase y nos llegaron los correos como de, eh, pues a partir de hoy ya no hay clases, hasta nuevo aviso. Y fue, fue muy rápido, se tomaron, hubo como una semana ahí perdida, eh, en lo que como que veían que iba a pasar, fue como una mini vacación. Y, y ya después, pues nada, o sea, como que se intentaron retomar. La verdad es que sí fue muy, muy caótico al principio. No sé qué plataformas usen ustedes. Nosotros usamos casi todo en Classroom. Como que es un servidor que. O sea, toda la suite de Google es el servidor que tiene contratado el claustro. Ajá. Mm, y pues. No sé.
0: ¿Y cuánto tuvieron.? O sea, digamos, entre entre el momento donde las cancelaron las clases y el momento donde retornaron a clases, ¿cuánto fue que duraron en ese periodo de adaptación?
1: O sea, fue como una semana que no tuvimos nada de clases porque nadie sabía qué, qué hacer, ah, ni pero, los maestros ni los pero, pero fue súper rápido, entonces.
0: Acá duramos, acá duramos creo que mes y medio.
1: Ajá, sí, y creo que en otras escuelas acá también como que... Y no solo como privadas o públicas, o sea, incluso... Las privadas, algunas privadas, como el TEC de Monterrey y cosas así, Ajá. este como que sí se tomaron, o sea, como que les adelantaron las vacaciones de verano y dijeron, no, vamos a preparar esto bien. <risa> y, y ya después entran. O sea, como que hubo Ajá. instituciones que fue como, bueno, lo vamos a preparar bien y luego entran y otras como que, bueno, nos vamos a tardar porque no sabemos qué hacer, ni tenemos los recursos ni nada. Y el claustro fue como, bueno, una semana y, y no salió tan mal, pero tampoco salió así que, ya, uy. Que, qué bien. Este semestre como que pues ya se está adaptando más y así. Uh -huh. Creo que en general, pues nuestra carrera, o sea, sí tiene ciertas limitantes como los archivos y las bibliotecas. Uh -huh. Pero como que sí es una carrera que se puede llevar muy fácil en línea, ¿no? Al menos aquí en México también hay, hay varias universidades que tienen la opción de Historia del Arte en línea. Y es común que la gente lo haga en línea. Ajá. Uh -huh. Pero, o sea, en el claustro también hay gastronomía, por ejemplo, ¿no? Y como que esas sí son carreras como mucho más difíciles de llevar en, en línea, ¿no?
0: Bueno, uh, nosotros estamos en, en la Universidad de Costa Rica, la carrera queda dentro de la Escuela de Artes. Entonces, uh -huh. este los únicos que llevamos, por decirlo, por decirlo así, clases teóricas, somos los de Historia del Arte. El resto son... Hacen, o sea, necesitan talleres. Así que nos llegó como un mensaje a mediados del semestre pasado diciendo como, bueno, ustedes vuelven, o sea, como que se suponía que las clases iban a volver al espacio físico, se suponía, porque Costa Rica tenía controlada la pandemia hace un par de meses, entonces es como, ok, la gente de pintura, los escultores, todos vuelven. Y los de Historia del Arte, no, ustedes los vemos hasta el 2021, porque ahorita ocupamos como que no tenga el espacio para que la gente de, de Artes pueda trabajar. Nosotros como ahí, madre, todavía no es pero de Pero al final pasó que estalló la pandemia, entonces del todo la universidad canceló eh, las clases físicas, por lo que resta del año, por lo que entiendo, y estamos como, o sea, al final todo bien. Y creo igual aquí como que no fue tan problemático pasar la virtualización en, en la UCR Tal vez sí hubo como, como caos al inicio y las chicas de primer ingreso son las que tal vez la pasaron un toque peor porque no tuvieron como ese espacio de ingresar a la universidad y adaptarse, sino que todo fue como virtual. Pero la carrera en sí creo que, que se adaptó bien. Victoria, Michelle, no sé que, cómo les fue a ustedes con esa ¿Me experiencia. Escuchan? Sí, sí.
2: Ah, porque ahorita no me escuchaba. Eh, bueno, en el caso de República Dominicana en mi caso particular, yo estaba trabajando con el museo, bueno, espero poder seguir trabajando en algún momento,
3: <ríe> con un
2: museo privado que se llama Bella Park, aquí en nuestro país, en la, en la ciudad, en Santo Domingo, entonces, eh, había una exposición que ya estaba montada, y ya estábamos trabajando la visita, y todo ese tipo de cosas, todos los programas que se hacen sabatino, de tertulia, y eso, ¿Sí? todo bien. Eh, justamente, eh, como cinco días antes de que cerraran el país completo, porque se puso bien grave la cosa, y se había, había fallecido el mismo dueño de, del museo. Ajá. Ajá. Y, y bueno, eso fue una catarsis total, porque yo me recuerdo que tuvimos que, obviamente, como colaboradores, ir, porque él pidió en su testamento que lo, le hicieran su velatorio en su museo. Era su patrimonio Ajá. más grande, o sea, él, él fue un gran empresario de este país, él tenía una de las marcas de, de lo que era automotriz, bueno, la tiene sus hijas, su, sus herederas, pero él, su su hobby era ser un coleccionista de arte, bueno, su su eso fue su... Lo que él pidió y se le veló en su, se hizo todo el proceso de velatorio allá. Ya tú sabes, nosotros tuvimos que hacer todo eso con el temor del COVID, porque ya estaba Ajá. rumorándose que estaba regado. Ajá. Eso fue súper trágico porque eh, se llenó de gente, obviamente. O sea, estamos hablando de un empresario, coleccionista de arte, y gran, el uno de los más grandes del país, Ajá. el tema del COVID. Y bueno, una catarsis total. Entonces, eh, como pasaron como tres días nada más y rapidísimo tuvimos que ir a ayudar al museo, a terminar de recoger varias cosas porque, nada, nos dijeron que teníamos que cerrar porque por eso mismo de, del COVID, bien, cerramos. <risa> Justamente en la universidad, porque al mismo tiempo estaba yo tomando clases. Eh, yo fui, yo yo no, yo fui el día antes de que cerraran el país, que fue el 17 de marzo, yo fui a una clase. Y fue como, ya no vuelva no vuelvo, <risa> pasó esto, está así de grave, claro, en clase yo no lo hablaba, Ay, esto se está poniendo feo, bueno, toda esa cosa. Pero, eh, nada, fue de repente, o sea, mandaron comunicado vía redes sociales, eh, los profesores no hablaron por los grupos, no vayan bien. Pero, te voy a ser sincera que nos reintegramos fa eh, rápido, prácticamente, eh, según como muy parecido como que sale. O sea, nosotros duramos como dos semanas nada más, eh, como que no sabíamos qué íbamos a hacer, porque obviamente todo el mundo estaba como que, ok, vamos a volver, no vamos a volver, ¿qué vamos a hacer? Pero la, los profesores nos, no se quedaron como... Eh, como dando vueltas, como uno dice aquí, sino Ajá. que rápidamente hicieron una, se organizaron cada cada cual, hicieron su, su, ya su programa, pensando en, en, en que tal vez no podríamos quedar aquí, en la casa. Ajá. Y nada, y así surgió como a las eh, dos semanas, como de ese receso, de que no sabíamos qué hacer, pues entonces, eh, la universidad también mandó un aviso, que hasta el nuevo aviso nos quedamos, eh, en esa modalidad virtual eh, se usó, fue en algunos Zoom eh, no, Zoom no Zoom yo no uso con nadie todavía en ese momento, yo sí usamos el Google, el, el, Google, el de Classroom eh, también fue trágico para mí porque tuve que investigar a un profesor que yo no tenía el número de él ni nada porque ese era de otra facultad porque era de historia y, y yo tuve que hacer una cadena de hablarle a profesores hasta llegar al número de él para poder contactarlo.
3: A mí me pasó lo mismo. <risa> legítimo, lo mismo.
2: Sí, mira, fue súper fuerte porque hasta que yo llegué, mire, profesor, ah, pero qué bueno, usted era la que me faltaba y yo, sí, lo pedí. Hola.
0: <risa>
2: me imagino. Bueno, nada, al final lo pude pude lograr, lograrlo y pasé la materia y todo, pero sí fue así, o sea, luego las profesoras hicieron eso, usaron el classroom, algunos nos mantuvimos hablando por el grupo, eh, nos llegamos a conectar por videollamada de WhatsApp porque ya había mucha confianza con sus profesores, pues son profesores ya de mucho tiempo con nosotros, de la, de la misma carrera y nada, así fue que terminamos eh, obviamente se canceló el verano lo que es el verano allá en la UAS eh, porque no había cómo, porque aquí lo que ha pasado es que ha aumentado nunca ha bajado entonces eh, se, eso se canceló, o sea, usualmente hay un verano, se canceló para ver qué iban a hacer pues hasta hace una semana es que se decidió continuar eh, virtual eh, incluso con apoyo de lo que es el gobierno directamente y el sistema que se va a usar es el Moodle, el Moodle, ¿no es la? Lo estoy diciendo uh -huh. bien. <ríe> Yo no, no sé usar, pero ya me mandaron como un, como una pre previsualización de cómo se el estudiante puede manejarlo. Uh -huh. Aquí sí hay otros lugares que sí lo, ya lo estaban usando. No directamente de la carrera de Historia del Arte, porque como ya le había comentado, Marco lo sabe, eh, nosotros somos la única universidad que la tiene, la carrera. Solo hay otra que tiene algo parecido, pero no es Historia del Arte, que es la Universidad eh, eh, de Medio Católica de Santo Domingo, es, 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 pero es otro es otro tipo de, de pensión. Yo como que ahora lo voy a investigar bien, Marco, para ver qué, okay, okay, qué, tan, okay. qué tan avanzado yo va. Eh, pero no es, la, no es una carrera de del arte, sino como que tiene que ver, es relacionado. Uh -huh. Entonces, nada, nosotros sí eh, supimos de otros lugares que usaban el Zoom, que el, ya el Moodle sí lo usaban. Y hasta ahora no hemos quedado así. Ya, por ejemplo, hoy justamente estamos en plena inscripción y selección de materias.
0: Eso le voy a decir que, que ustedes están en vacaciones ahorita.
2: Eh, sí, nosotros eh, habíamos terminado. Depende del profesor, porque mira, pasó que muchas, obviamente nuestra carrera, como eh, sé qué le pasa a ustedes, es más fácil porque somos menos cantidad, ¿no es verdad? O sea, más control. Sí, sí, sí. Entonces, sí pudo controlarse más el hecho de que lo, se agruparan los estudiantes, de que se cumplieran los objetivos de cada asignatura. Pero Ajá. con otras materias, obviamente, en, la, en diferentes facultades, como las de ciencias y toda esa educación, que son miles de gente, miles y miles, Ajá. fue muy complejo en la universidad y obviamente le dieron un tiempo súper extendido o sea, no se dio el verano porque no se podía abrir, pero también se dio para extender a todas esas personas que no se pudieron comunicar con los profesores ni entregar eh, trabajo ni nada pues se le dio el tiempo a ellos
0: Ajá, ok, ok
2: Entonces realmente no es como que te hemos tenido vacaciones, pero nosotros sí al poder terminar un poco más rápido duramos como un mes y medio que hemos podido estar un poquito de descanso prácticamente pero oh, al sí, final sí. también hemos trabajado mucho porque tuvimos que programar materias a nivel online, eh, gestionar muchísimas cosas, pero lo hemos logrado, a hoy te digo ya yo seleccioné mis materias eh, y nada, eh, vamos a empezar con esa modalidad, en cuanto a los museos no han abierto, se han hecho muchas tertulias, se han hablado mucho por redes, eh, no se ha abierto físicamente, ya sí se entregaron a la nueva autoridad, porque eso pa también pasó en nuestro país, tuvimos elecciones, nuevo presidente, <ríe> nuevos Ajá. mandatarios, entonces ya tú sabes, se está entregando todo. Eh, incluso una de mis profesoras, que era directora de un museo, hoy mismo entregó oficialmente a la nueva autoridad que va a ser de ese museo, que es el museo de, de lo que le llaman el museo de la familia,
3: Ajá. El,
0: el cargo de, de dirección entonces es un cargo político. Cambia sí. según el gobierno. Oh, aquí también. Uh -huh. okay, okay.
2: Sí, es político. Eh, solamente en cuanto a privado, que obviamente se maneja diferente. Pero eh, sí, sí. político por decreto. Uh -huh. eh, digo, ay Dios mío, público por decreto. Eh, pero sí, eh, también ha habido esa, esa vicisitud, porque obviamente, como tú sabrás, no se hizo nada, uh -huh. se paró todo. Pero también para colmo, o oh, entran nuevas autoridades. Entonces, hay que ver cómo van a hacer todo para poder abrir. En el caso, por ejemplo, de, de aquí, con tú que mencionaste lo del trabajo, aquí se le dio una, un pequeño pago de ayuda a los artistas eh, que se inscribieran en una página. Yo incluso lo mandé en lo que te envié por el grupo del, del red. Uh -huh. eh, y ese tipo de cosas. Pero aquí decayó muchísimo, todo se cerró, como te dije, los museos privados por igual. Todavía, por ejemplo, yo hablé con la directora del museo con que yo colaboro, pero incluso eh, no, vuel no pude vuelto a, 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 a hablar con ella, porque realmente con todo esto ella tuvo que volver, pero para eh, hacer otras situaciones con respecto como
0: Cuento y en Dominicana no siguen decir. con, cuál o sea, ¿cuál es la condición que tienen de, de confinamiento allá?
2: Bueno, ahora mismo ya no hay, porque por ejemplo, en el marzo 17 sí fue obligado todo el mundo en su casa
4: ajá, y nadie ajá. podía
2: salir, eso fue eh, todo el mundo en la casa, ¿no? ¿Verdad? Obligado. Entonces, ahora no, ahora sí es con toque de queda, o sea, salimos de 6 de la mañana ajá. a eh, 7 de la noche los días de semana, fin de semana, 6 de la mañana, hasta las 5 de la tarde. Hay, to hay horarios.
0: Ajá, okay, okay, Eso okay. es lo
2: que han hecho para mantener el control, porque cuando lo han abierto es una locura.
0: Mm, entiendo. Victoria, ¿y vos nos puedes contar cómo estuvo el asunto en, en Puerto Rico?
4: En cuanto a la, a la digitalización, yo también estaba súper críptica cuando... Aquí, porque fue, yo creo que en Dominicana se anunció un primer caso y ya todo el mundo aquí estaba como que nada no, sí. <risa> sí, es más. Entonces, chavo, cuando, cuando salió el primer caso en Dominicana, yo me acuerdo que yo estaba mirando aquí guapa y yo como que mira, no, mira, ya, entonces fue. Y llegaron, <risa> <risa> llegó la italiana esa aquí y el show ese de que eso estaban auxiles, y yo me pedo en Río Piedras que que es obviamente donde está mi universidad, y pues Humacao queda, vamos a decir, como una hora max. Y yo llamo a mi mamá, yo como que mami no, busca un montón de, de potería, porque vamos a estar encerrados por mucho tiempo. Efectivamente, la universidad dijo, no, 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 mira, ustedes se van para sus casitas, porque este, literalmente auxilio, auxilio mutuo era donde estaba Niceno, el Ashford, este, queda súper cerca de la UNI. So, yo me acuerdo que estaba en el seminario con las muchachas, me acuerdo que estábamos hasta con un book club, anyways En cuanto a la digitalización como tal, like duramos dos semanas sin clase, y eh, una muchacha dijo que el servidor de la clase, como que de la universidad, era Google, ¿verdad? Right? Uh -huh. Pues aquí hubo un súper mega papelón porque alguien hackeó el Google de la universidad, o sea, no. el administrativo. <ríe> sí. Okay. Y chequé, es que yo me quedé como que, yo me quedé como que este es el colmo de los colmos, porque nosotros también estamos en año de elección y yo no sé si ustedes están al tanto de lo que ha pasado aquí en Puerto Rico.
0: sí, madre, todo el, sí. todas las del último año, sí, sí.
4: Sí, le dijimos bye bye al gobernador, le entró esta tipa loca nueva. No ajá. ajá. Eh, y pues el email decía voten por el y que es el tipo que está corriendo uh. para gobernador este año ajá, ajá. y era campaña política entera Qué y buena. decía sí abrazo ese este ese, los, estudiantes, los, los estudiantes este estadistas nos vamos a reunir we're gonna como que vamos, vamos a hacer unos rallies al frente de la universidad, es una cosa ridícula. So, para nosotros ha sido como, como una estupidez bien grande. Yo no yo siento que, que no ha pasado un día, pero a la misma vez siento que han pasado mil.
0: Ajá, ajá. Igual.
4: Este, <ríe> sí, y pues las clases de Historia del Arte como tal a mí me dan mucha pena, porque sí este, estoy de acuerdo con ustedes que la carrera de nosotros como que Sí, la mayoría se puede dar online porque pues los profesores mandan PowerPoints y todas esas cosas, pero, ay Dios mío, es mucho, como que es mucho más difícil. En verdad, yo sí tengo que decir que estoy muy agradecida porque yo reconozco que, pues aquí, igual que en los países de ustedes, hay muchas personas que mi cuarentena no se parece nada a la de ellos, ¿me entiendes? Sí, total. Sí, este y, y por ejemplo mis sobrinos que no tienen no tienen computadora, no tienen nada y pues ellos están cogiendo las clases en un celular súper pequeño o sea, que entiendo que, que no es fácil este pero en cuanto a los museos pues como les comenté en el chat también a mí me da también mucho, mucha tristeza porque pues hay muchos museos aquí que no sé si es por falta de recursos, falta de personal en verdad, no sé qué es pero no hay ni siquiera, ellos no tienen una página de Facebook, y la, la, la pandemia no los inspiró en lo absoluto. O
0: sea,
4: no. <risa> pues como que, pues, ni modo, nadie nos visitaba, pues menos ahora.
0: ¿no?
4: Ajá. Y es una historia completamente diferente a los privados, que pues, como yo les comenté también, están dando yoga. Sí, sí. y es, Que eso yo pienso, yo no sé, fíjate, ¿cuál es la opinión de ustedes con como que eso, like, eso es absurdo, como que un museo dando yoga. Como, tal eh, vez, tal, no
0: sé, sí, yo como de un millón de actividades de mediación que pueden haber. <risa> Esa.
4: Sí, y no, uno no lo dice por mala fe, ¿verdad? Porque, mira, si es una actividad que tú sabes, como que, que en la comunidad se reúne en el museo, pues fine. Pero es como que yo pienso que eso también le quita como que. Como que no sé, re no sé si es respeto, no sé, no sé si me entienden lo que quiero decir.
3: Yeah, me parece, totalmente.
4: Exacto. Como que, y uno que, y por eso es que yo pienso también que a la gente no nos coge en serio. Wow. Como que yo, no sé si han pensado ir a reuniones familiares oh. o <risa> ir a un par y decir como que, ay, ¿qué estudias? Y yo, ah, sí, esta historia del arte Y la gente como que... Ya, <risa> <risa> Y la gente, como que, ay, qué chiste, vas a dar yoga. Es
0: como
3: que, uh -huh. gente... No, pero yo creo que hay ganancia que al menos reconozcan que se supone que es la historia del arte. Porque al menos en mi uh -huh. familia ha pasado que, ay, ¿qué es eso? Es que, que sos es artista uh -huh. y yo, no, no soy artista. Uh
2: -huh. A mí me no. preguntaron me...
3: que si eso
4: se estudia. Y yo, claro, eso es parte esa es la peor pregunta, yo creo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Tú vas a la universidad a pasear? Ah, sí, sí. Yo me siento debajo de un palo todos los días con una guitarra a cantar Bob Marley Sí, claro sí. Que no? Es totalmente ridículo. Y pues, pues, nada, para adelante, ni modo. Me,
0: me hace mucha gracia porque aquí, aquí del todo, para nada es así. El, o sea, que en los países de ustedes, literalmente... El, o sea, hay una gran división entre museos privados y museos públicos porque en Costa Rica lo que son museos únicamente son públicos yo diría que el 99% de los museos son públicos y hay un o sea, hay un museo que es privado que Pero ni siquiera es museo, no... es como fundación eh, y, entonces como que esa bueno, y que por cierto es la única institución que, desde mi punto de vista, ha sabido lidiar con, con el tema de la pandemia y que han hecho actividades interesantes en este año. Pero me hace mucha gracia eso, porque, o sea, aquí pensar que un museo puede ser privado y que pudiera dejar alguna ganancia o que algún rico le diera la gana de abrirse un museo con su colección es totalmente imposible. Lo que
4: pasa Lo que... es que también yo pienso que, como que, eh, o sea, Costa Rica es como que, ¿verdad?, looking, mirándolo del del punto de vista de que, pues, Puerto Rico es como una islita. Like, do, o sea, ustedes son un país tan grande, looking at it on my perspective, este y aquí, pues, literalmente, esa división es tan y tan marcada porque hay mucho, como como decía este Michelle, hay mucho como que político o empresario que ha tenido como que ese poder adquisitivo de comprar piezas de arte y Ajá. pues hacer un museo. Ajá. Pero ustedes decían también que un museo de ustedes como que había una sola computadora que tenía la colección. O sea, sí. Aquí un museo público, like, la única persona que tiene esa información es el registrador punto. <risa> no, pero Nosotros... la verdad, aquí también pasa, ¿eh? También. Ajá. Ajá. Nosotros no tenemos, eh, o sea, para... y es por eso que también yo me imagino que nadie quiere estudiar eso aquí porque no hay salida que uh -huh, uh -huh. es una tristeza brutal pero sí, este, aquí está súper marcado este, y la, también es que aquí, no sé si pasa en Dominicana también, que sería interesante escuchar lo que tú me dices de eso uh -huh. aquí como que hay un desprecio al arte tan brutal, como que la gente piensa que en Puerto Rico no se produce nada, que nosotros fuimos taínos y uh -huh. vinieron los españoles y nos salvaron uh -huh. y pues, verdad, that's the biggest little crap I've ever heard y, y pues sí, por eso es que tal vez no hay no hay ni siquiera como que esa iniciativa de darle a, más auge a los museos públicos y que, querer como que crear mejores programas y mejores cosas. Bueno, o sea, aquí, no
2: sé. aquí pasa también eso, claro. es eh, Percepción de la mayoría de la gente, tú sabes, que como que aquí lo que se hace es Nada más artesanía y las cosas populares que solamente un grupo sigue o, o que es se ha mantenido antes. a través del tiempo, a través de una tradición, ¿verdad? Uh -huh. Pero no eh, ha caído mucho el valor, porque sí, claro, hubo un momento donde había un poquito más de interés. Eh, pero yo creo que lo, ese mismo interés que, es, que hubo fue fuerte por el asunto de que fue la época como revolucionaria de aquí, el auge, el auge del arte fue muy fuerte, o sea, hubo mucha, uh -huh. mucha proyección artística, ellos se tiraron a la calle, hicieron muchas cosas muy valiosas. Pero realmente, también la misma percepción de que, obviamente, no... Como que es algo que no, no tiene realmente el valor que es, porque uh -huh. sabemos que sin eso no, no hay ni historia, no hay realmente la educación que tenemos, ni siquiera idioma, ¿no verdad? Uh -huh. Pero sí, esa, esa percepción aquí es muy, muy parecida. Eh, Creen que nada más el arte, como todo el mundo que pinta algo, que que hace algo bonito artesanalmente y no solo así o sea hay demasiadas vías eh, o o la música nada más un ah, artista que va a tocar ¿Mm? sí sí sí
0: sí, 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 sí. pero
3: Entonces,
2: yo sí, como que ser. eso no es solo música sí eh, algo, calidad, digo, algo, algo es prácticamente lo mismo algo que pasa mucho aquí
3: que yo siento que literal es la misma problemática que en general vos hablas con el costarricense promedio y cree que el arte nada más va a ser una carreta atípica que está pintando un artesano, y eso es el arte uh -huh. y la gente que sí tiene como una mayor conciencia o una conciencia más crítica o no sé, tiene tal vez un nivel académico alto o pertenece, pertenece a un grupo social muy determinado, o sea es muy uh -huh. es un núcleo de personas que está ubicada en la capital, que tiene otros uh, sí. económicos
2: también oh. es al... otro tema aquí
0: Uy, sí, son una, una, una burbuja, son una burbuja, son 200 personas y uno va, no sé, a cinco inauguraciones en un mes y esas 200 se distribuyen siempre, o sea, yo quería hacer una pregunta sobre México que me parece como muy interesante porque eh, acaso es la única que dice en un país gigante.
2: Entonces, sí, literalmente.
0: Total. Y no sé qué tan marcada es la diferencia entonces entre Ciudad de México y el resto de los estados de México en lo que es como academia y arte. O sea, porque a mí me comentaba un poco Carla que la, como que, o sea, ella me decía como es que acá hay pocas opciones y yo como, pero ¿dónde? Me decía en Morelia y es como en Morelia casi no hay nada. Entonces no sé, como que yo no había pensado en eso y no sé como que, como que sabes vos al respecto.
1: Sí, pues sí es es como muy complejo hablar de México para cualquier cosa, pero um, pues no sé, por ejemplo, yo soy, o sea, ahorita estudio y vivo en la Ciudad de México, y soy de aquí en realidad, pero mucho tiempo viví en Querétaro, que es una ciudad como a tres horas de la Ciudad de México, pero pues también ya es como una capital importante, digamos, dentro, dentro del país, y um, pues como que yo allá, por ejemplo, estudié la, la preparatoria y la secundaria en, en un programa como especial del gobierno que es como de educación artística. Entonces, yo estudié la preparatoria con una especialidad en artes plásticas, pero este, como que cuando salí de ahí, como que dije, ay, guacala, no quiero ser artista jamás porque... Entonces, yo, una idea de, del artista bien tradicional, ¿no? Así como que, ajá, ajá. Tiene que saber dibujar súper pues realista y tiene que saber un buen de historia, como muchas cosas. Y, y por eso yo me metí a la carrera de historia del arte, porque dije, no, pues nunca voy a lograr ser artista, está muy difícil. Y ya estando como en historia del arte me di cuenta que pues, eso no era ser artista y así, ¿no? Entonces, uh -huh. como que sí, Querétaro sí tiene como. Mmm, pues más apertura tal vez que Morelia, pero aún así no es como la Ciudad de México, ¿no? Y hay como varias ciudades que son intermedias en México, que no son la Ajá. Ciudad de México, pero que sí son como resonadas, como Guadalajara, Monterrey, Querétaro, en general como el vacío, y sí hay como otros lugares como Morelia o Oaxaca, o cosas así que sí no tienen mucha oferta. O sea, en Morelia creo que hay como, no sé... Cinco museos, a lo mucho, y en Ciudad uh -huh. de México hay como 150 o algo así.
0: En, en Ciudad de México hay cinco museos en una cuadra. Yo cuando fui no ah, podía creer eso.
3: Me parece sí, que Ciudad es... de México tiene el récord mundial de mayor uh -huh. cantidad de museos por cantidad wow. de territorio, por el tamaño del territorio. Sí, sí, sí. Sí, creo que sí hay
1: muchísimos. Y, no sé, por ejemplo, ahorita que hablaban como de que en, en algunos países como que ni siquiera tienen el Facebook, ¿no? Creo que eso, por ejemplo, aquí en Ciudad de México no, no pasa mucho, como que sí, es muy común que todos tengan Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, y como que en general sí los mantengan más o menos. Creo que también muchos, por ejemplo, de los museos que se mantienen muy activos, Siento que podría ser, porque son pertenecientes a programas de la UNAM, por ejemplo. de, de oh, la
0: ajá.
1: nacional. Entonces, como que siento que también, pues, como que, pues, mucha gente que sale de la UNAM termina trabajando para, para esas instituciones, como que es gente, no sé, como que chava, siento, ¿sabes? Como jóvenes, de alguna manera, y, y por mi círculo... Siento que probablemente es por el círculo y por el tipo de arte que me gusta a mí o así, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, acá no es la discusión como si tienen Facebook o no, o sea, en, al menos como en, en los museos que a mí me gustan, que sí son tal vez un poco más como de arte y tecnología o cosas así, como que ellos sí ya van como un paso super adelante de eso, ¿no? O sea, para ellos este intento que han tenido muchas galerías y muchos museos de intentar trasladar, una exposición física a un espacio virtual, porque eso se ha dado muchísimo aquí. Aunque ahorita ya abrieron los museos, mientras estuvieron cerrados, como que sí muchos intentaron hacer como recorridos virtuales. Ajá, ¿No? ajá. señor hablando enfrente de las obras, que pues, no sé, para mí era como, ok. Sí, que
0: es un fracaso, sí, 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 total. Ajá,
2: como que... Yo vino del Sumaya, que era eso mismo.
1: Ajá, justo, el Sumaya creo que fue de los que más... Que en su maya es privado, por ejemplo, uh -huh. y, y es de pues, Slim que tiene, o sea, Slim posee como la mitad, o más de la mitad del centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? O sea, ok, <risa> sí. Sí, sí. Como, wow. Este, Y creo que especialmente galerías que podían uh -huh. pagarlo o que pagaban a, a, no sé, como diseñadores web o así, para que hicieran programas
3: uh -huh. como
1: virtuales, que, que eso, que pudieras montar así, pero pues son creaciones 3D, ¿no? Uh -huh, bueno, o sea, uh -huh. de he hecho, intento de 3D, no sé cómo explicarlo, pero que, que emulan exactamente a un espacio de, un, de una sala de exposición, y, y entonces, como que esos también fueron un poco criticados por intentar solo como hacer una traducción muy literal de una exposición física a una virtual, ¿no? Y uh
3: -huh, uh -huh.
1: Y, pues, dentro del, del campo que a mí me gusta al menos, como que sí hubo como, como ciertas, pues, es que no no quiero decir como críticas, porque, pues, también no es como que estuvieran preparados los museos para eso, o sea, como que le estaban intentando y todo eso, pero como de, pues, bueno, el espacio web tiene otras potencialidades que sí. nadie está buscando. <ríe> bueno, no, sí, sí hay como muchos... Eh, Acá, por ejemplo, está el Centro de Cultura Digital y creo que, uh -huh. al, al menos a mí, es como de las cosas que más he seguido durante la cuarentena porque pues sí eran como más interesantes y que pues, sí aprovechaban con las potencialidades de, del internet, de la pantalla y todo eso, ¿no? O sea, no, uh -huh. no intentaran hacer una traducción directa, entonces como que, pues sí, hay como como muchas cosas, como que han intentado hacer muchos... Instagram este, Ajá eh, Depende, depende mucho Sí, creo que es como bastante Complejo Ahorita que abrieron los públicos Mucha gente de los privados Dice que no vayan a los públicos Porque no tienen como
3: <risa> Las
1: <risa> capacidades para mantener Sana a la gente, la verdad No sé, no hay <risa> uno Hasta ahora Ganas no me han faltado, pero No sé
0: bueno, y con esa información que nos está dando Quetzali, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Esperamos que les haya gustado la conversación y que nos sigan en los próximos episodios.
3: Hasta luego.
2: Saludos, adiós, saludos. Bye.
4: Adiós.